0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Nachdem wir ja in den letzten beiden Folgen wieder einen Gast dabei hatten, geht es heute wieder an eine, in Anführungsstrichen, normale Folge, die Kollege Stiller und ich bestreiten. Aber es ist dann doch ein nicht ganz normales Maschinenraum-Thema. Ne? Genau,
1: also wir bewegen uns zum Bisschen außerhalb unseres Raums, aber wir, wir fangen das
0: nachher wieder ein. Bleiben aber erstmal bei, ja, im weitesten Sinne auch sozialen Themen. Ja, wir bleiben sozial und wir kümmern uns oder wagen uns auf das Terrain von Diversity und Inklusion. Genau, und fragen uns, ist es nur ein Trend oder Gamechanger? Genau, und deswegen heißt der Folgentitel unserer 137. Episode Trend oder Gamechanger: Diversity und Inklusion. Genau. Vielleicht Hintergrund des Ganzen, ich habe äh, da ein paar Studien zu ähm, gelesen und zwar äh, die erste von der äh, Beratung Deloitte äh, und auch so ein bisschen sonst was, was die Literatur hergibt und ähm, da fand ich ganz spannend, was da einige ho honorige Unternehmen so sagen. Zum Beispiel Apple schreibt man eben, ähm, das, das, das Bonmot zu, dass das the most innovative company must also be the most diverse. Das ist schon mal eine steile These, ne?
1: Ja, genau, also die, die, die innovativsten Firmen müssen also auch die größte Diversität Diversität
0: mitbringen. Mit dem Wort tue ich mich ein bisschen schwer. Gewöhnen Sie sich jetzt schon mal dran, dass Sie mich damit schwer tun. Ja, das ist dann Kollege Stiller. <lacht> <No>. <lacht> genau, oder ein anderes Beispiel vom Unternehmen Quantas, also der australischen Fluggesellschaft, die in, um es mal hier mit dem Flugwort Turbulenzen <lacht> zu sagen, sie waren also wirklich in, hatten eine Schieflage nach der Finanzkrise 2008, 2009 und ähm, und Sie sagen, dass Sie eben durch dieses durch dieses diverse durch diese diverse Umwelt, die Sie im Unternehmen haben und eine sehr inklusive oder inkludierende Kultur, Sie durch diese schwere Zeit gebracht hat. Und jetzt stehen Sie wieder, zumindest vor der Corona-Welle, standen Sie wirklich sehr profitabel und sehr erfolgreich da.
1: Genau, und das sind das sind klar, das sind schon mal äh, starke Statements und natürlich die Diskussion ist ja auch, die ist ja allgegenwärtig, allgegen, ne? die, die wir auch hier in Deutschland führen aktuell. Ja. Ähm, aber du hast jetzt auch nochmal mal äh, so so ein bisschen ähm ja, weitere Studien gewählt. Was machst du das eigentlich
0: alles? Das mache ich, wenn du schon schläfst. Ja, offensichtlich, offensichtlich. aber das, geht ja, das ist ja nicht schwer. <lacht> Oder wenn du deinen etwas kleineren Kindern noch was vorliest. Äh, äh, ja. Wobei vielleicht sollte ich denen das vorlesen. Äh, Dann vielleicht schlaf hilft <lacht> Nein, aber das ist in der Tat finde ich spannend, also äh, Freifahrt. Okay, also ich habe mir ein paar Datenpunkte noch, das aus einer Statista-Zusammenstellung angeschaut, ähm, was ich so ein bisschen mit Augenzwinkern habe lesen müssen, dass der Frauenanteil in Vorständen deutscher Unternehmen, also vieler nicht nur der DAX-Unternehmen, sondern äh, aller mittel, mittelgroßen deutschen Unternehmen in den letzten 15 Jahren, also von 2005 bis 2020, von nahezu null sehr stark angestiegen ist auf 14 Prozent. Juhu! Ja, genau, eine
1: Wahnsinnsleistung für 15 Jahre. Wir haben fast einen Prozentpunkt geschafft in der Debatte, aber die führen
0: wir auch erst seit einem Jahr, glaube ich. Ne? Also. <lacht> also bitter. Ne? Ja. Also auf der anderen Seite bin ich immer, man kann sich jetzt darüber mokieren, dass nur 14 Prozent Frauen in deutschen Vorständen sind, aber trotzdem, der Trend ist gut. Aber die Frage ist, was ist denn ein, ein, ein gesundes Maß? 14 Prozent, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist noch definitiv zu wenig. Sicherlich ist es ist zu wenig.
1: Man kann jetzt auch über die, 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 die Steigungsrate und die Diskussion führen, führen wir ja auch unentwegt. Wird eine Quote es verbessern oder muss es von alleine kommen? Dass es von alleine nicht funktioniert
0: oder zumindest ohne Anreiz nicht funktioniert, sieht man, glaube ich, ganz gut an diesen Daten. Genau. Trotzdem gefühlt, sowohl in UK als auch in, in Deutschland, in deutschen Unternehmen, ähm, spielt das Thema Diversität ein größeres, eine deutlich größere Rolle. In UK sogar 70 Prozent sagen, dass das deutlich mehr an Wichtigkeit zugenommen hat. In Deutschland 40 Prozent, immerhin. Und ähm, ganz allgemein, unabhängig vom Unternehmenskontext, sagen 60 Prozent der Bundesbürger, dass sich die Gleichstellung der Frau in den letzten Zehn Jahren verbessert hätte.
1: Nun denn, ja. Ähm, es ist halt immer da die Frage, ne? wenn 60 Prozent der Bundesbürger sind, dann sind es halt auch relativ viele Männer, ne, die das sagen. So, das das wäre nochmal eine ganz interessante Quote, ob die Frauen das halt äh, auch so gleich verteilt sind, ob die das
0: auch so sehen würden. Ja, die Frage, die, die uns so bei der Vorbereitung auch umgetragen, umgetrieben hat, ist: ähm, ja, Ist das Ganze nur Zeitgeist oder steckt mehr dahinter? Und ich glaube, eine ganz zentrale Frage, was ist denn Diversität und Inklusion eigentlich?
1: Genau, ich glaube, das ist jetzt wirklich, der. der beides sind, sind super spannende Fragen und da kommen wir natürlich auch wieder in den Maschinenraum, weil wir unterhalten uns ja schon auch über Strategie und ähm, der Frage, was, was können wir tun, damit unsere Unternehmen erfolgreicher werden, da haben wir hm. ja schon mehrere Folgen auch zu gehabt, zu solchen übergreifenden Themen auch und ich glaube, Diversität und, und Inklusion sind da
0: sicherlich, wichtige Facetten äh, im Rahmen einer Unternehmenskultur. Ganz genau. Und um jetzt mal nochmal den Bogen hier zurückzuschlagen zu der Studie, die wir hier so ein bisschen durchdeklinieren und auch als, als Diskussionsgrundlage nehmen, ähm, da ist das Thema, ja, was heißt denn nun Diversität? Und hier die Kollegen von Deloitte haben äh, zwei sehr einfach und, und sehr messbare Größen hier herangezogen. Sie sagen, sagen nämlich, zum einen ist es die ja die geschlechtliche Diversität, ja, also das biologische Geschlecht und die sogenannte demografische Diversität, also die Länderherkunft. Wo komme ich her, wo habe ich meine Wurzeln? Das sind ja eigentlich zwei sehr einfache Messgrößen, die man gut erheben kann. Das stimmt, aber um da direkt
1: einzuhalten, natürlich haben wir... Ne, Mittlerweile sind wir, glaube ich, auch in der Diskussion weiter. Es ist halt nicht nur noch das biologische Geschlecht.
0: Ja, genau. Da, da abstrahieren Sie davon. Ja? Also mhm. was äh, sexuelle Identität oder so etwas angeht, das haben Sie hier nicht beleuchtet. Es bleibt hier beim äh, biologischen Geschlecht oder bei der äh, Diversität. Und das Zweite, das, denke ich, ist es erstmal für das Thema Diversität, und das Zweite, jetzt etwas subjektiver oder deutlich subjektiver da sagen sie ähm, ja inklusion ist für uns eine unternehmenskultur die für fairness respekt zusammengehörigkeit wertschätzung sicherheit offenheit entwicklung und empowerment steht ja, da äh, haben wir uns eben schon auch äh, angeregt unterhalten und das wollen wir jetzt nochmal hier äh, weiter tun. Ähm, das heißt, das hat sehr hohen subjektiven äh, Grad und die Frage ist, was ist eine gute Unternehmenskultur oder was ist eine inkludierende Unternehmenskultur? Ne? Äh,
1: ja, genau. Und, also jetzt, Das ist natürlich jetzt schon auch eine gewisse Philosophiefrage vielleicht oder so ein bisschen auf der Metaebene. Ähm, so wie ich es jetzt hier sehe, ist ja für, für die Leute zumindest, wenn ich es richtig verstehe, ist eine inkludierende Unternehmenskultur ja eher ein, ein Sammelbehälter, der halt diese Facetten, die du gerade gesagt hast, ne, wie Empowerment, Offenheit, Wertschätzung, das ist alles, wenn das eintritt, dann nennen sie das halt inkludierende Firmenkultur. Ich erlebe es ja immer wieder auch mal, dass man sagt, wir müssen eine inkludierende Firmenkultur etablieren, dann ist es so ein Top-Down-Konzept. Mhm. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht, ist hier nicht gemeint, sondern es ist halt...
0: Das Ergebnis einer, einer, einer Ausprägung Richtig. von Firmenkultur. Genau, und dann geht es natürlich geht's in den Bereich Führung. Ja. Ein Beispiel von GE, da haben wir das auch, da ist der sogenannte Constructive Conflict, also der konstruktive Konflikt wichtiger geworden in den letzten Jahren und, und das wird dann eben auch durch Führungsverhalten, soll das gefördert werden, um eben möglichst viele Facetten von ja, von anstehenden Entscheidungen natürlich besser zu machen. Und darum geht es ja. Ne? Also in Unternehmen äh, ist das schön, dass es vielleicht auch Zeitgeist ist und das Thema äh, zeitgeistig ist und die Arbeitgeberattraktivität möglicherweise dadurch äh, erhöht wird. Aber Sinn und Zweck oder die Messung auch hier in dieser Studie gibt eben recht handfest äh, als Ergebnis, äh, kommt zu dem Ergebnis, dass auch, ähm, ja, Vorökonomische Ziele erreicht werden. Die da werden? Sie sprechen von mehr Innovation. Also, dass hm. ich in diversen äh, Teams, äh, insbesondere im mittleren Management und im, im Top-Management, äh, so ich sag mal, die, die äh, die Sachbearbeitung äh, exkludieren Sie. <lacht> ja, Sie sprechen da schon von den, von den Entscheidern. Interessant, ne? also könnte man auch nochmal hinterfragen, auf welcher Ebene das Ganze funktioniert. Aber gut, Sie haben ja begonnen, hier mit dem mittleren Management und, äh, und dem Top-Management, sagen dann eben: ja gut, wir im Ergebnis sind die Diskussionen deutlich anstrengender, aber dadurch kommen wir zu mehr Output, gerade bei äh, Produkt- und, und Leistungsinnovationen, die insgesamt mit einem niedrigeren. Marktrisiko einhergehen. Ja klar, also desto, desto
1: unterschiedlicher ich äh, Herausforderungen oder, oder Problemstellungen betrachte, äh, desto höher wird, glaube ich, auch die Qualität meiner Lösungsfindung.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ganz genau, weil ich muss ja mein Argument, mein Ergebnis, von dem ich äh, total überzeugt bin, das muss ich ja ganz anders und, oder einem ganz anderen Publikum im Entscheiderkreis präsentieren und äh, Leute aus anderen äh, Erdteilen, die vielleicht andere Wichtigkeiten haben, äh, ganz anders präsentieren, als wenn ich hier nur ähm, in einem Kreis äh, deutscher Männer zwischen äh, 30 und 40 das machen müsste. Klar, weil wir, wir haben ja auch ein, ein,
1: also ich glaube schon, dass es sowas wie, wie kulturelle Erziehung gibt, dass es mhm. bestimmte Trends gibt, also die, die Klischees die wir, die wir ja bei bestimmten Kulturen, äh, deutsche Pünktlichkeit, Genauigkeit, mhm. die kommen ja auch nicht von ungefähr. Ne? Und deswegen ist es aber ja nicht, und ich glaube, das ist der spannende Punkt, äh, manche finden das halt auch als überlegen. Und das ist es eben nicht. Sondern es ist halt eine Sichtweise auf die Dinge. Und es kann in bestimmten Situationen sich auszahlen. In anderen Situationen ist es,
0: ist es äh, Gift. Genau. Und das wäre schon nochmal ganz interessant zu wissen, dass äh, äh thematisieren Sie hier nicht in dieser Studie. Die Frage ist, die mich dann auch bei dem Lesen sehr schnell umgetrieben hat, wo ist denn die Ursache und wo ist die Wirkung? Also wenn ich ein Unternehmen bin, was sich als inkludierend versteht und die Bandbreite eines inkludierenden Unternehmens, die ist sehr groß, also die ist, äh, da gab es hier in dieser Studie 70% Prozent Unterschiede ne, zwischen einem Unternehmen, was als inkludierend oder weniger inkludierend wahrgenommen wird, also das äh, merken die Mitarbeiter hier schon, ähm, aber dann ist die Frage, okay, wo ist denn jetzt, kann sich, mal ein bisschen provokant gefragt, kann sich ein erfolgreiches Unternehmen Diversität und Inklusion leisten oder sind Diversität und Inklusion Ursache des, äh, der besseren Unternehmensperformance?
1: Ja, oder äh, nochmal eine dritte Variante, sind Unternehmen, die sich modernen Methoden widmen, die vielleicht Kundenzentrierung ja. schon leben können, haben die auch eine größere Offenheit für die Elemente einer inkludierenden Firmenkultur mhm. und sind dadurch auch deutlich aufnahmefähiger für, für äh, Mitarbeiter, für Manager äh, unterschiedlicher Geschlechter, unterschiedlicher äh, Herkunft mhm. und äh, also geht es einfach mit einher? Ne? Also das ist schon eine Frage, die sich da stellt.
0: Genau, oder ist es einfach eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ich eben ähm, kreativer arbeiten kann und mit besseren Outcomes, bessere Outcomes produziere? und diese Kundenzentrierung, die wir ja postulieren, dann auch besser leben kann. Ja, ja also insgesamt muss man schon sagen, hier ist noch einiges an, an Forschungsbedarf gegeben, nämlich die Frage, die sich auch dann stellt, Stichwort, auf welcher Hierarchieebene ist das ganze relevant? Also hier wurden, wie gesagt, das Management wurde hier befragt und man hat gute Ergebnisse dafür für Diversität und Inklusion hinbekommen. Das Konstrukt selber kann man natürlich auch hinterfragen, also in Inklusion zum Beispiel aus dem Bildungsbereich, da wird ja auch eine äh, ne Art von Behinderung äh, zählt da mit rein, inklusiver Unterricht, ähm, das wird hier zum Beispiel komplett ausgeklammert. Also Sie sagen nur eine ne ordentliche Unternehmenskultur, das ist für uns Inklusion plus der Tatsache ähm, und das habe ich
1: in, in unserer Projektarbeit, äh, die, die jetzt also ich bin jetzt hier seit über 20 Jahre, habe ich festgestellt, Unternehmensberater. Und bei, bei allen Unternehmen, die ich gesehen habe, wenn ich auf der Top-Management-Ebene mhm. nicht Inklusion in, in dem Sinne, wie wir es hier haben und Diversität vorlebe, dann wird sich das auch auf der mittleren Management-Ebene nicht durchsetzen. Weil was habe ich davon, eine ne super differenzierte Betrachtungsweise auf dem mittleren Management zu erzeugen? Und dann gehe ich halt zu meinem Top-Management, um mir das Go zu, abzuholen und die sagen, nee, wir machen das so
0: und so und so, wie wir es immer gemacht haben. Mhm, genau, also dieser, ähm, dieses, dieses schöne Spot, also doch lieber Fähnchen ja, ja, also genau. von, der, von der Sparkasse. <lacht> genau, und ja. weiter geht's mit Küchen. Genau. <lacht> Gut, ich denke dann... Ähm Kommen wir gleich zum, zum Fazit. Vielleicht an dieser Stelle noch der Literaturtipp. Der Literaturtipp ähm, von Deloitte, also äh, Deloitte ist der Sponsor dieser Studie und Juliet Burg, geschrieben B-O-U-R-K-E, und Bernadette Dillon, DiLon, die haben 2018 diesen, ähm, dieses ähm, Arbeitspapier hier verfasst, the Diversity and Inclusion Revolution. Ja, also auf jeden Fall ähm, ein guter Ansatzpunkt, um äh, die Materie weiter äh, zu vertiefen für sich selbst. Kommen wir zur Zusammenfassung. Also was was würdest du sagen schlägt hier was, was haut rein? Was für mich logisch
1: ist, ist, dass Diversität und unterschiedliche denkende Menschen äh, auf, auf Basis ihrer, ihrer demografischen Herkunft, dass das halt dazu führt, dass ich mir Probleme differenzierter betrachte und damit auch zu einer besser durchdachten Lösung komme. Genau. Das und macht für mich einfach Sinn.
0: Das Sinn. Ne? Also es ist, äh, weil, hört sich valide an. Ja? höhere, mehr Innovation, geringeres Risiko, ja Arbeitgeberattraktivität klammern wir hier mal aus, aber das ähm, ist, ist absolut nachvollziehbar und, und stimmt. Äh, das, das zweite Thema, der zweite Punkt, den du gesagt hast, ja Inklusion, wie auch immer man das jetzt hier misst, aber das ist einfach eine gute Unternehmensphilosophie, ne? so wie die die Leute, Kultur, Kollegen, genau. hier, eine Kultur, ja. ja nicht Philosophie, Kultur, genau um eben den Boden für Offenheit, konstruktiven Konflikt und einfach am Ende des Tages bessere Entscheidungen zu fällen. Ja, ich, ich muss ja auch, um
1: Diversität äh, zu, zur Wirkung äh, entfalten zu lassen, mhm. brauche ich ja eine offene Diskussionskultur und kann nicht sagen, ja, kann sein, dass du eine andere Sicht auf die Dinge hast, aber meine Sicht zählt, dann verschwende ich ja das Potenzial, was ich mir ins Unternehmen durch die Diversität geholt habe,
0: verschwende ich dann ja wieder. Richtig, genau. Und der, äh, der dritte Punkt was hier unbeleuchtet bleibt, in welchem Kontext wirkt denn Inklusion und Diversität. Also habe ich äh, ein produzierendes Unternehmen? Habe ich eine Agentur, also professionelle Dienstleistungen? Habe ich Serviceanbieter? Habe ich Industrien, hochkomplexe Industrien? Ähm, wie ist meine Organisationsform vielleicht auch innerhalb des äh, Unternehmens? Also habe ich eher eine mechanistische Organisationsform und ähm, mal plump gesagt eine, eine Fließbandarbeit? Oder habe ich dynamische, kreative Organisationen? Also, der, das Wenn dann, ne? also diese, diese Kontingenzen, die bleiben jetzt hier in dieser Untersuchung zumindest äh, außen vor. Wobei da würde ich mich schon aus dem Fenster legen
1: und, und sagen, so in, in Anlehnung an, an die uh, Stacy Matrix, uh, je klarer die Ziele sind, die ich uh, erreichen will und je klarer der Lösungsweg dahin ist, desto weniger kann sich Diversität und, und uh, entfalten. Unabhängig davon, ob ich wirklich auch eine in der inkludierten oder inkludierenden okay. und
0: Firmenkultur leben möchte. Also du würdest jetzt mal hier als steile These behaupten, desto weniger notwendig ist sie. Genau. Hm? Okay. Also in einem so standardisierten Unternehmen und dort, wo ich mehr ähm, ja, Freiheitsgrade habe und auch äh, Trajektori Tra Trajektorien habe, wo ich mein Unternehmen hinführen will oder auch die Leistungen äh, positionieren will, desto notwendiger würde Diversität und Inklusion werden. Ja. Genau. Im Nachgang muss ich auch Trajektorien nochmal googeln, aber. Trajektorien, ja, so, so Ziel ja, ne? <lacht> Zielkorridore, ne? Zielkorridore. Das ist ein schönes Wort. Trajektorien. Ja, ist super schön. ja. <lacht> <lacht> Gut, eine wichtige Frage, die haben wir hier nicht beleuchtet und die ähm, ist so ein bisschen auch das Salz in der Suppe. Also wir haben schon mal die äh, Suppe, aber wir, das Salz das fehlt uns nicht. noch. <lacht> äh, und und Frage, ob es das gibt, das diskutieren wir dann nächste Woche. Ganz genau, da geht es nämlich um das Thema Unternehmenserfolg, messbaren finanziellen Unternehmenserfolg, der in irgendeiner Form mit Diversität und Inklusion in Zusammenhang steht, zusammenstehen, im Zusammenhang stehen kann, Fragezeichen könnte. Wir wissen es noch nicht, in der nächsten Woche sind wir schlauer. Bis, dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.